0: Bonjour, c'est Claire. Salut, c'est Charlotte. Vous écoutez, alors on en parle.
1: Avant d'écouter cet épisode, on voulait faire un trigger warning. En effet, nous allons aborder plusieurs sujets qui peuvent être troublants et réactiver ou activer un ou plusieurs traumatismes psychologiques. Salut Claire. Salut Chacha. Et bonjour tout le monde <rire> Allez c'est bardi <rire> Alors on est ici pour parler aujourd'hui des sujets sensibles. Nous sommes avec deux invités. On va vous les présenter. Claire tu présentes notre premier invité
0: Mais oui On le surnomme la puissance d'Ile-de-France. <rire> il est craint dans tous les bars PMU de jeu et en Josas. Son animal totem est la biche car il en a la ça grâce. Quand il débarque sur les plateformes d'écoute c'est la cohue. C'est le gendre idéal qui arrive à placer le mot Machiavel dans les conversations. Il est le masculin de la muse, j'ai nommé Flo de Mise à Mal.
1: Génial. Bravo, c'était magnifique. C'est quoi
2: est -ce ton animal totem bah Figure-toi que c'est le lézard. Oh, ah. je étais pas, pas du tout. a dit ça avec tellement bien. de fierté. <rire> bah non, mais alors, après, alors que non. M'animal totem, tu t'attends à un truc qui a à la classe. Oui, un peu. En fait, il vient à toi. Ça Moi, j'ai être...
0: appris mon animal totem très récemment.
2: Tu l'as appris comment
0: euh, Sur Internet, j'ai fait des tests. <rire> Sur je internet. prenais de l'ayahuasca, ouais, et... oh oui.
2: non, non, mais moi c'était vraiment pendant une transe euh, hypnotique, c'est pas une blague, et, euh, et je me suis vu dans un miroir et j'étais un lézard, et donc depuis je sais que c'est mon animal totem, voilà, ah bah. ça va vous
1: <rire> Alors on commence déjà bien comme il faut. Alors notre autre invité, <rire> je suis restée sur la transe du coup euh, pour enchaîner. Notre deuxième invitée est la porte-parole des célibataires 2.0 et plus encore. Celle qui manie à la perfection Macron Macron. Macron. <rire> là, ce oui, Macron est ex-toxique. Elle est la queen des endroits branchés de Paname. Le dressing de Caré Bradcho en plus, c'est... Charlotte, du compte La Célibataire la vraie. La ça classe, va, Charlotte
3: Ça va très bien, j'adore. J'ai
1: ouais. mon atelier de...
0: de On <rire> prendre,
1: prendre notre intro pour... Ouais, ouais. ouais, c'est
3: la
0: carrément. nouvelle bio d'Insta, c'est ça, tu vois carrément stylé. Bien sûr. Carrément Par
1: contre, euh, macro, désolé, j'ai lâché un... Ah <rire> là, voilà. Comme voilà. ça, le thème est donné. Comment ça va très Comment bien. vous allez
2: bah super. Ouais. Hum, Alors il faut savoir, savoir qu'on leur ah,
1: Oh putain, ça y est, clash déjà. <rire> <rire> faut savoir que qu'il est très tôt. Enfin, ça va, il n'est pas très très tôt mais c'est un, un podcast matinal. C'est ça. <rire> Pat, vous faites de la radio là clairement. Vous êtes venus euh... C'est vrai,
3: c'est un peu une matinale Un peu une matinale
1: Pour toi, c'est un peu une matinage. Non, c'est la continuité
3: de la, la nuit. la fin de nuit Moi, ouais, plutôt. C'est la fin de nuit mais, <rire> mais voilà.
2: Non mais c'est très cool d'être là, merci pour l'invitation.
1: Eh bah de rien. Alors avec Claire, euh, on souhaitait parler de sujets sensibles avec vous deux. Euh, Flo, donc tu as ce podcast Mise à Mal, où tu parles, tu essaies de déconstruire certains sujets qui touchent euh, les hommes, mais aussi qui touchent les femmes, puisque dernièrement aussi tu as parlé des poils, tu as parlé euh, euh, de l'habit aussi, avec des, des invités euh, qu'on connaît, <rire> qu connaît bien, mais qu'on aime beaucoup retrouver, Alba... Notamment. Il paraît qu'Alba
2: est génial. <rire> Alba est génial. Ah. Ouais, voilà, on,
1: ouais. Alba, le... on a placé le Alba, voilà, c'est bon. Vous, Vous avez 50 centimes. <rire> oui, c'est vrai. <rire> on aime beaucoup Alba. Et euh, Charlotte, euh, grâce à ton Instagram, on revit certaines situations et on rigole bien. Il hein, faut se le dire, on Merci rigole bien. C'est le but, c'est le but. Franchement. Merci d'être là tous les deux. Donc, pour ce sujet, on, pour cet épisode, on voudrait parler des sujets sensibles. Donc, euh, on va commencer directement avec les tabous. Et moi, j'aurais bien aimé parler euh, avec vous euh, et avec Claire. Et moi, on s'est posé la question de bah, tous des sujets tabous. Parce que maintenant, en 2021, au final, il n'y a plus trop de tabous. Enfin, on parle de tout. Mais il mais, 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 y a quand même des sujets. Ça grince un petit peu. Et je voulais qu'on commence sur les sujets de société, euh, notamment les sujets, euh, tout ce qui touchait aux relations. Hein, les tabous, <rire> bah, là, on va commencer. On connaît, euh, connaît. Il <rire> y a Charlotte qui me sourit, mais... <rire> Euh, je voulais parler euh, tout ce qui était... Commençons par le sexe, en fait, euh, honnêtement. Ah, voilà. bon, Allez, bah voilà. direct, direct. Sans transition, voilà, pas bah, préliminaire. Voilà. préliminaire non, 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 c'est bon, on les a faits. Euh, J'ai oublié un petit truc, mais cet épisode vraiment commence très bien. Euh, on voulait vous donner des petits cadeaux. Ah. Oui, euh, c'est comme ça qu'on est venus, en fait. <rire> hein. oui, c'est ouais. que, <rire> que pour ça. Qu Il n'y bon, a pas de cette, moula, euh, euh, désolé. Euh, désolé. <rire> c'est ça. Euh, alors, on a pensé à vous. Désolé, c'est pas construit. Pour te mettre à l'aise on a pensé à toi
2: Oh stylé oh, C'est trop bien Elles viennent de m'offrir un mi-cuit végétal de la marque Monoprix Monoprix si vous voulez sponso Alors me raconte et mise à mal Envoyez la moula Merci je suis trop content J'essaye de faire un régime j'en ai trop bouffé vraiment, en, mange en fait beaucoup à chaque
0: trop. fois qu'il fait une story Il y a un mi-cuit dans <rire> la story
2: Je suis vraiment ravi merci beaucoup Et il est vegan alors Il oui, est vegan, ouais. il, il est de végétal et il est excellent Je sais pas si vous l'avez goûté ouais, bah, est que je peux coup voir coup, le nombre de calories au 100 grammes Mais le dis pas <rire> non, je te jure j'ai grossi. Et
1: C'est pas mal quand tu fais un rancard. Voilà et ah
2: alors pour, pour toi, c'est comme le Nutella en fait. Oh
0: putain.
1: Oh, mais mais il est bon. Il y a pas, t'as pas ce goût sucré. Du coup j'ai fait une enquête. J'ai mangé d'autres mi-cuits, d'autres marques. La <rire> benchmark. Ouais, voilà et bah c'est dégueulasse. Donc celui-là oui, c'est le meilleur. Ils ont
2: géré. Monoprix vous gérez. Voilà. Envoyez-le la
1: Apparemment il y en a pas dans pas, pas partout dans tous les Monoprix et pour toi. <rire> Pour toi, Charlotte, euh, je t'offre <rire> le, le Beaujolais nouveau. <rire> Mon dieu. Magnifique. Voilà. Tu donc me connais que... tellement
3: bien.
2: Est-ce qu'on peut l'ouvrir
3: Est-ce qu'on peut l'ouvrir Il est euh, très tôt, mais, mais, mais on pourrait l'ouvrir. Il notre a trop Moi, je suis encore en, dans, dans la continuité de ma soirée. donc. Le secret, euh... c'est de ne pas s'arrêter. Magnifique. tu me connais. En fait, la bouteille magnifique, Il est magnifique. Tu es fatiguée, tu dis ça. Très beau. Il est très bon, le Beaujolais, en plus. Cette année. Il était très bon, celui
1: de cette année. Du coup, j'en ai, ai, ai acheté ai Moi aussi, j'ai fait de un boudaille. benchmark
3: de, de, du Beaujolais, du coup. Euh.
1: Ouais. Et bah, celui de cette année plus léger, je trouve. Donc, ah, euh, voilà. Merci beaucoup. <rire> ouais. Bon, bah, maintenant qu'on vous, enfin, qu vous a offert les petits cadeaux, on en revient au sexe. Voilà. <rire> Sans transition. Mais en vrai, là,
2: tu as tous les ingrédients qui mènent au sexe. Une bouteille de Beaujolais à mi-cuit.
1: et un mi-cuit, ouais. c'est un date parfait.
2: C'est ah, bah, vrai que plein
3: en date. c'est direct.
1: Pour emballer... Euh... Ça, boulot, ça va très bien ensemble direct. le chocolat.
3: Hein. Ouais.
0: Donc, oui. Et le sexe. Et le
1: sexe. Et donc pour en revenir au sexe, est-ce qu'il y a euh, techniquement des tabous autour du sexe encore pour vous en 2021 Est-ce qu'il y a des choses que, alors vous peut-être, vous trouvez que c'est peut-être tabou d'en parler avec vos crushs ou euh, avec vos relations ou même avec vos amis ou des choses que vous peut-être faites et que vous n'osez pas dire Je pense peut-être au sexe hard. Euh, au, au king qui... Non mais des fois il y a des kinks mmh. que tu n'as pas du tout envie de dévoiler parce que tu trouves que c'est tabou alors que maintenant on peut parler de tout. Il enfin, y a quand même des, des contes maintenant qui, euh, un peu, qui démocratisent le sexe. Enfin, moi je l'appelle le sexe plus plus mais euh, c'est le sexe un peu... Euh, tu vois les déviances, mmh. euh, voilà, dans des trucs comme ça. Est-ce qu'il y a encore des choses Moi je pense par exemple aux claques. Mmh. <rire> <rire> Ou les claques euh, bah alors sur les fesses, bon ça va. <rire> alors on commence comme oui, que... ça, ça, ça c'est la, la, la base. Voilà, c'est la base. Mais euh, les claques, euh, les grosses claques. Je pense aux grosses claques, je pense aussi... Euh... Mais où oui. oh, ah, bah, Est-ce qu'on parle de gifle De gifle, voilà, ah, merci. Gifles. Ah, la ah. gifle <rire> ah, Parce qu'il euh, faut
0: contextualiser aussi, parce que si euh, tu me parles de claques, on bon... Euh, voilà Oui, là, euh, je ne parlais pas de fessée en fait, je
1: parlais d'une ah. gifle, voilà. Est-ce que, voilà, les... alors je parle de gifles, je parle, allez, on va aller parler du sexe anal, ça va être les 9 heures. <rire> <rire>
2: j'ai un micu à côté de moi, je <rire> de sexe anal.
1: <rire> sexe anal, je, passe, je, je pense au gangbang, je pense euh, au, alors, est-ce que le club libertin, on peut en parler en tant que tabou euh, En fait, j'ai l'impression que c'est des sujets, moi quand j'en parle avec les potos, tu vois, avec les potes, euh, on en parlait avec Claire, entre potes, on arrive à en parler. Mais vraiment, tu vois, les kinks bien deep, mmh. les, les trucs un peu vraiment profonds et tout, est-ce que vous en parlez Moi, j'avoue, j'en parle pas. moi non, non plus. Mais pourquoi on n'en parle pas Je sais pas, effectivement, c'est vrai qu'il y a plein de comptes aujourd'hui
3: qui, qui abordent le sujet. Il y a une, une évolution, clairement. Enfin, Moi, je vois la différence entre quand j'ai commencé ma vie sexuelle et aujourd'hui, euh, les sujets que je peux aborder avec mes amis. Et Je suis d'accord que ça reste encore assez soft. Quand tu abordes des sujets avec tes potes ou avec tes amants, même, euh, surtout au début, je pense qu'on euh, reste sur des, les basiques de chez Basique. Et ouais. déjà, même moi, les basiques, des fois, c'est compliqué à aborder, je trouve.
1: Avec les potos
3: Avec les potos et même avec euh, mes amants, tu vois. Avec euh, tes amants Avec mes amants. Enfin, <rire> enfin, 50 000 amants. Alors, euh, ils sont là. <rire> ils m'attendent, <rire> ils m'attendent. <rire> euh, je pense qu'il y a une histoire peut-être de jugement, tu vois, de d'assumer euh, le truc. Moi, je sais que j'ai peur d'être jugée. Ouais. Et encore aujourd'hui. Même en 2021 et même avec euh, tout ce qu'on entend. Et...
1: Mais est-ce que tu l'es avec tes amants Est-ce <rire> que tu, tu fais, tu fais ces, euh, sans, sans les nommer, est-ce qu'il y a quand même des kinks, fin des, des choses des... Je n'ai pas le terme, évidemment, hein, quand on les cherche, mais est-ce que tu as quand même des, des pratiques euh, comme ça qui sont vraiment euh, ancrées peut-être dans les tabous actuels Je sais pas... Euh, je pense à, à vraiment des pratiques, mais vraiment qui sont plus, plus, plus dans le sexe. Est-ce que tu les fais quand même sans les verbaliser avec tes, euh, tes amants, avec tes conquêtes Genre, euh, je sais pas si tu as Je pense au sexe anal. Mm. Tu vois, je pense au sexe anal. Est-ce que tu passes quand même... Tu fais... Enfin, tu dépasses l'acte, tu le fais. Enfin, tu, vraiment, tu, tu y vas sans verbaliser avant parce que tu sais que ça va être un peu touchy alors que vous le faites. Ouais. Oui. Clairement, tu le
3: fais et tu, tu l'abordes... Soit dans le feu de l'action ou soit de manière un peu... Euh... Comment expliquer
1: c'est ardu c'est surtout c'est sur le coup en fait j'ai l'impression ouais, c'est sur le, le coup mais tu
3: ouais t'as rarement la conversation enfin je je me souviens pas mais te, genre poser un apéro ou, et dire euh, <rire> parlons de, <rire> de, oh. de cul j'aime bien me prendre des doigts dans le cul <rire> voilà non, mais c et en fait c'est plus effectivement dans le feu de l'action il y a plein de choses que je, je pense que j'aurais mais c'est intéressant parce que j'y ai jamais vraiment pensé et,
1: et si euh... je l'avais verbalisé je pense que ça se serait peut-être passé encore ouais. mieux je sais pas pourquoi je me dis peut que ça aurait été peut-être plus plus fluide, Mais c'est vrai qu'on en
3: parle, enfin, alors qu'on pourrait en parler, même dans des relations, des fois, tu as des relations qui se construisent, etc. Et tu pourrais dire, euh, oui, effectivement, parlons de lui, parlons de ce que t'aimes ou que t'aimes pas. Ouais. Et souvent, ça se fait un peu dans le, dans le feu de l'action où euh, tu guides un peu le truc et... Euh, mais, euh, mais c'est vrai qu'on verbalise pas le... On le verbalise pas,
1: ouais. Est-ce qu'on verbalise déjà juste nos pratiques avant Tu sais, genre, quand c'est avec ton crush, est-ce que tu verbalises déjà Tu sais, est-ce qu'on en parle avant non. Moi, je remarque que je n'en parle pas non, tellement, non, en fait. Ouais. Avant de se pécho, on n'est pas là en mode, en fait, -ce « fait qu'est-ce que t'aimes ?» C'est vrai que ça se dit pas comme ça, ça se demande peut-être pas comme ça aussi directement, mais... En vrai, le sexe, ça, pour, ouais, ça, ça, ça nous intéresse tous. On aimerait bien savoir ce que l'autre aime, après, on le découvre en, en le faisant. C'est ça, ouais. Tu découvres dans le feu de l'action alors ouais. tu pourrais euh... Et des fois, il y a peut-être des trucs peut-être plus deep que tu as envie de faire. Et si tu le verbalisais, ça, ça sera encore mieux. Mmh. Tu désacraliserais la chose. <rire> je ne sais pas. Est-ce que Après, je, me, <rire> je regarde Flo parce que bah, tu es l'homme de, de la table. Mais est-ce que pour vous, c'est pareil Est-ce que toi, tu aurais aimé peut-être verbaliser des choses ou peut-être en parler à tes crushs euh, avant de passer à l'acte, je sais pas, je me dis peut-être que ça aurait été peut-être plus poussé ou peut-être que tu aurais peut-être fait plus de choses, mmh. je sais pas en fait.
2: Moi maintenant j'en parle, euh, c'était <coughs> pas le cas avant, mais euh, maintenant déjà euh, sur le moment quand je commence un peu à faire quelque chose, je demande est-ce que c'est ok je préfère, avoir un, ouais, je préfère avoir un ouais. Je préfère avoir un oui franc et y aller vraiment que d'être en train de tester tout le long et à me poser des questions et être à moitié là parce que je suis en train de guetter des signes que je connais ouais. pas spécialement. Quand tu découvres quelqu'un en plus, tu sais pas quels sont ces signes de validation, tu vois, Donc ça c'est trop complexe. Donc maintenant je demande.
1: Et euh, je, suis, je suis pour euh, le consentement. De sens, on est toutes pour, euh, tous pour aussi.
2: Évidemment. Mais
1: euh, forcément, quand tu connais pas la personne, après je pense aussi au one shot, tu vois. Genre tu rencontres le, la personne, bon, euh, ça bang machin, tu, on ken. Et forcément, tu as des mecs ou des meufs qui essayent de t'étrangler. Je pense à l'étranglement, par exemple. Tu vois, je pense à ça. Bon, c'est sûr qu'avant, il t'a pas dit alors j'aime bien. Mmh. <rire> Est-ce que tu penses que tu vas kiffer Et c'est vrai que c'est là où toi, tu as bien kiffé. Bon, tu reprends hein, peut-être la main de la personne pour vraiment le guider et tout. Mais euh, a... c'est vrai qu'on n'a pas de débrief. On ne fait pas de débrief après, comme tu dis. Ouais, pas voilà. en one shot. Ouais, mmh. pas en one shot. Mais même en relation, le débrief. Euh... Faut vraiment être bien avec la personne. C'est là aussi où je me dis euh, peut-être que ça ça en découle après de, au niveau de la confiance.
3: Ouais et puis euh, tout le monde n'est pas à l'aise. Enfin euh, moi j'étais avec des hommes qui sont pas du tout euh, dans la communication <rire> et, et c'est compliqué aussi de. Je trouve que c'est un... alors tu me diras comme tu es l'homme de la situation Flo. <rire> Mais euh, c'est souvent un sujet. Enfin en tout cas moi quand il y a de, notamment euh, des briefs c'est souvent moi qui amène le truc. Et euh, j'étais avec plein de mecs qui euh, ont des soucis de communication de manière générale enfin des soucis, des... c'est compliqué pour eux d'exprimer des... ouais. ou de verbaliser et du coup c'est un peu euh... à un moment tu, tu pousses le truc tu cherches à, à comprendre, à, à analyser le truc et c'est des fois c'est fatigant de toi-même euh, être mmh. dans cette démarche là en fait de... et dans, déjà dans la, la fameuse charge mentale de la relation et en plus si as la charge mentale de la sexualité je trouve que voilà, c'est des fois un peu un peu lourd et et moi, il y a plusieurs sujets, et notamment, c'est vrai que c'est intéressant, les débriefs, euh, c'est souvent dans les, pendant les débriefs où j'essaie de, de, de demander, et en gros, on m'a répondu, euh, non mais euh, c'était très bien, euh, mmh, on n'a voilà. ouais, voilà, pas je, à chercher à aller plus loin sur, euh, sur euh, qu'est-ce que t'aimes, etc. Alors j'ai l'impression en tout cas que c'était plus, quand c'est arrivé, ma démarche à moi de chercher à améliorer ou à... Alors c'est déjà très bien en général, hein, je suis à mon coup, mais euh, <rire> non mais à aller encore euh, au-delà du truc, ou à essayer oui. d'aller plus loin ou de tester des choses, et où euh, je me suis pris, enfin euh, je me suis pris où les réactions étaient euh, non non mais euh, c'est bon, euh... il ouais. enfin, ouais, y avait un c'était compliqué, ouais. Alors sujet. je sais pas si c'est... Ouais, n'en faisons pas un sujet, ouais.
2: mais Je me pose la question, pourquoi en fait Elle est où la gêne je, 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 je comprends pas. genre Si t'aimes autant Ken, pourquoi t'aimes pas en parler je, je trouve ça... Ça
1: te fait ça, Claire, toi Enfin, quand t'es avec des relations, tu, tu sens cette... Ouais, tu la sens cette gêne ou pas Est-ce que t'as déjà peut-être demandé euh, avant
0: En fait, euh, je crois que ça dépend. J'ai euh, un double... Enfin, j'ai un comportement différent entre euh, le one shot et euh, les relations dans lesquelles euh, mm -hmm. je suis. Euh, le one-shot, en fait, c'est euh, dès le départ, euh, avant euh, le rapport, euh, je m'en fous. Moi, je vais y aller en disant, euh, voilà, je fonctionne comme ça et c'est ça que je kiffe. Par contre, ne me fais pas ça parce qu'en fait, ça ne va pas le faire avec WAM. Mais tu le dis. Ah ouais, je le dis.
1: Ok. Mais Mais alors, euh... Tu verbalises avant. Ouais, toujours. Ah ouais. Ouais. Par ouais. Parce qu'en fait, je sais, que,
0: je, je sais qu'en fait, avec lui, je ne veux pas plus. Ouais. Ouais. Donc pour moi, c'est très simple. Il n'y a aucun filtre. Par contre, quand j'éprouve des sentiments euh, pour le mec et qu'on est sur euh, un début de relation, et ben en fait, je vais mettre de côté euh, toutes mes... Euh, alors, on va mettre ça entre guillemets, mes tendances, enfin mes déviances, on va dire ça comme ça. Euh, là, je ne vais pas en parler, parce que je sais que ça, ça a choqué, et ça, je me suis pris des réflexions, oui. et on m'a jugée sur ces déviances. Et en fait, euh, maintenant, on va dire que je vais me ranger... Euh, dans la sexualité du gars avec euh, qui je me ah ouais. relationne.
2: Je et me cache, en fait. C'est marrant parce que ouais, tu, te, tu te révèles plus à un coup d'un soir, Ouais. parce qu'en fait, y
0: a, pour moi, il n'y a pas d'enjeu. Donc, ouais. autant y aller, autant kiffer, autant aller vraiment dans les extrêmes, parce que je sais qu'en fait, euh, je ne vais pas, euh, je pas le revoir.
3: Mais en fait, il y a un vrai sujet sur le jugement, je pense. Enfin, tu vois, il y a vraiment ce truc de, de la
0: peur d'être jugé par l'autre. Et, euh... ouais. et là, par exemple, euh, je vois quelqu'un depuis, euh, depuis quelques mois et eh bien, il euh, y a eu, euh, y a eu euh, un début et il euh, y a une évolution mm. euh, euh, dans les rapports où c'est vrai qu'au début, c'était quelque chose de très classique. Et puis, on a eu euh, The Talk euh, sur le sexe où il m'a dit, mais voilà, euh, qu'est-ce que t'aimes Qu'est-ce que tu kifferais euh, C'est quoi tes trucs Il est vraiment rentré dans le sujet.
3: C'est lui qui a abordé le sujet C'est lui? Lui? lui
0: qui a abordé le sujet, non. voilà. Mm. Et il m'a dit, <rire> mais <'est> vraiment, <rire> vraiment... Ouais, ouais. Et il m'a dit vraiment, dis-moi parce que... Euh, bah, « Autant, autant s'offrir des kiffs, quoi. donc euh, vas-y, dis-moi. » Je fais « Ouais, mais bon, <rire> j'osais pas trop. Ouais, » Alors du coup, j'ai osé. Et il m'a dit « Mais attends, mais j'étais pas du tout. » Mais c'est un lundi
2: matin pour moi. <rire> <rire> attends,
0: nan, nan, et euh, ce qui fait que ça a été un peu... Euh, il m'a dit bah, « C'est bon, je découvre une autre facette de ta personnalité. Et il euh, n'y et, euh, et, a pas de mal à en parler. Enfin, c'est toi dans ton entièreté. Donc, euh, OK, let's go. » À lui, tu pourrais lui dire tu es... Euh... J'ai pas encore tout dit. Tu pas encore tout <rire> dit. Pour, pour,
1: justement, pourquoi tu pas tout dit Tu attends encore un peu
0: Alors, soit peut-être que je dirai jamais rien. Peut-être que je vais en attendre un peu, ouais. Mais euh, parce qu'en fait, je crois que j'ai tellement été blessée euh, dans le jugement des hommes. Mmh. Mais vraiment, je crois que... On... Si je me cache aujourd'hui et qu'il y a des choses que je freine, alors que ça reste quand même ma personnalité... Euh, c'est parce que vraiment, il y, eu, euh, y, a, y, a y a eu des blessures et, euh, et j'ai pas envie que ça se reproduise. Quoi. Mm. Donc je préfère cacher, masquer un petit peu ce côté un peu dark, on va dire ça comme ça. Ouais, c'est ça, le ouais. dark.
1: <rire> c'est exactement ça. Ouais, justement.
0: Parce que je pense aussi qu'il y a beaucoup de personnes qui n'arrivent pas euh, à distinguer euh, la personne qu'on est dans la vie et les moments intimes. Mm. Où en fait, euh, pour moi, le sexe, c'est vraiment quelque chose où j'extériorise absolument tout. Et s'il y a bien euh, un sujet dans la vie sur lequel je veux perdre le contrôle et je veux absolument rien calculer, ben bah voilà, c'est quand j'ai calculé.
1: C'est exactement ça. C'est exactement ça. Et c'est vrai qu'il y a le jugement mmh. qui fait qu'effectivement, euh, on verbalise pas tout. et euh, C'est dommage, en fait, c'est dommage. Parce que je me dis, on pourrait encore... Plus profiter et plus qu'elle encore carrément <rire> bien mais la mais... preuve
3: tu vois c'est enfin dans ton histoire en plus euh, la preuve tu l'as pas abordée parce que tu avais peur euh, du jugement et la preuve qu'il a enfin a priori il est il était à l'écoute et il était même en demande euh...
1: donc euh... c'est un bon lui c'est <rire> <coup. Ouais.
3: rire> ce que tu voulais dire <rire> non mais tu vois tu disais que te, que, que tu l'avais pas abordé de, de de peur d'être jugé etc et en fait au final euh... Il l'a hyper bien pris et, et j'imagine que ça se passe.
0: Oui, oui, parce que même moi, de mon côté aussi, j'imaginais qu'il avait une sexualité... Enfin, je ne vais, vais pas dire classique, parce qu'il n'y a pas de normes et il n'y a pas de classique dans le, dans, dans le cul. Mais euh, et en fait, non, bah, on a à peu près les mêmes goûts et tout. Et je crois que ni l'un ni l'autre euh, osait aborder le sujet. Mm. Et puis ben, finalement, euh, OK, c'est cool, quoi. Mm.
2: Mais euh, dans l'autre sens, d'un point de vue masculin, moi, j'ai... Euh j'ai eu peur et j'ai encore peur d'en parler euh, parce que sur certaines pratiques, j'aimerais pas que la fille se sente non respectée ou déconsidérée sur des pratiques peut-être un peu plus... Euh, pas extrêmes, mais un petit peu moins standards. Donc il y a aussi cette peur-là. Enfin, en tout cas, moi, je l'ai ressenti d'un point de vue masculin. Ce n'est pas tant que j'ai peur qu'on perde le respect pour moi, mais j'ai peur qu'on croit ouais. que je ne respecte mmh. pas l'autre. Alors qu'en fait, justement, aborder le sujet, c'est me faire preuve de respect. Après, ouais, sur le fait de se faire juger, je pense que d'un point de vue masculin... Si, ouais, ça, ça arrive aussi. Moi, j'ai peur qu'on qu me juge. Il y a quelque chose de très intime. J'ai l'impression d'être vulnérable dans le fait de partager ce que j'aime. Et que si elle veut se moquer de quelque chose, là, je lui donne un truc en or Une pour qu'elle le fasse. Ouais. Ouais. Après, moi, ça ne m'est jamais arrivé. On ne s'est jamais foutu de ma gueule euh, quand j'ai partagé. Non, ça jamais. Non. Au final, euh, non,
1: ça n'arrive jamais. Au final, on est plutôt, des fois, peut-être surpris, je pense. Enfin, tu t'attends pas. Euh... C'était quand... Euh... <rire> C'était quand hier soir. Ouais. <rire> <rire> non, mais par exemple, il euh, y a quelques temps, il y a un mec qui me dit... Euh... Euh, voilà euh, j'aime bien qu'on m'étrangle tu vois euh, bah ouais tranquille et euh, ah oui mais la dernière fois euh, la meuf, elle m a m'a dit que euh, ça l'a gênée et j'ai dit mais tu sais ça peut la gêner peut-être pour elle elle a peut-être des traumas aussi enfin par rapport à ça en fait c'est là mmh. où tu te dis ne pense pas que c'est par rapport à toi. En fait, c'est plus par rapport à elle. Peut-être qu'elle a des traumas à elle. Peut-être que on l'a. Je ne sais pas étranglée. Enfin, moi, je vais vraiment. Euh, J'y suis allée cas J'ai dit peut-être qu'on l'a étranglée auparavant. Mmh, je ne sais rien. Okay. Enfin, mmh. et ça, s'est pas bien passé. Donc, euh, soit ok aussi avec. Euh, voilà. Elle, 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 ouais, c'est elle pas moqué de toi. Et c'est vraiment pas. Enfin, moi, euh, tu me dis ça, c'est ok en fait. Enfin, moi, c'est ok, mais peut-être pour d'autres personnes, ça ne va pas l'être. Et en vrai, on ne va pas se moquer. Je pense que le sexe, on, on pense qu'on peut se moquer, mais non, je ne pense pas. C'est comme, euh, comme les gens qui disent, bah tiens, on va aller dans les clubs libertins. <rire> du coup, je pense à, à Alba qui t'aime.
2: Il faut qu'on boucle une date. Mais, non, mais, tu vois, alors, on peut se moquer dans le sexe, mais si la personne se fout de ouais. moi, c'est casse-toi. Mais c'est ça.
1: Là, du coup, en fait, la porte est là-bas. Enfin, casse-toi. <rire> non, je suis d'accord avec toi. En même temps, c'est vrai
3: que ça arrive. Enfin, moi, je, je... ça ne m'est jamais. jamais arrivé. Je ne connais personne à qui c'est... Arriver, ouais, moi que un...
1: Parce qu'en en fait, on est plus étonné, t'es là en mode Ah, t'es curieux, ou alors tu vas être curieux mmh. aussi, tu vas être là, mmh, on va essayer, <rire> vas-y, ou alors ça te plaît pas, et bah, en fait, non. Et puis même dans l'acte, quand t'essayes des trucs, bah, des fois tu, <rire> tu vois que t'as les fesses qui se rossent. <rire> <rire> non, mais en vrai, ouais, comme tu dis, euh, ou alors ça arrive dans le, dans le flot de la conversation, euh, et euh, il y a aussi, euh, je pense, euh, le fait qu on, avec cette génération-là, qu'on commence à ça commence à aller euh, tout doucement aussi mmh. tu vois, on commence à s'ouvrir à d'autres euh, formes de, euh, de plaisir et tout et c'est ok en fait
3: ouais et puis euh, en vrai je pense qu'on a tous des pratiques enfin tout le monde a ses, ses, ses pratiques préférées tout le monde a des choses même qu'il a envie de découvrir <rire> et en fait c'est vrai que tu as raison c'est hyper dommage de pas parler de cul on parler. aurait pu
1: bien, enfin, on aurait Ken beaucoup plus fort, mm. euh, ça aurait pu être beaucoup plus intense si on s'était peut-être dit les choses. Non, et, euh, bon, des fois ça va, <rire> mais je me dis si il y avait eu peut-être plus de discussions auparavant, ou alors il y en a, ils sont chauds pour en parler. Mais comme tu dis, quand tu commences à en parler, en mode, ouais, c'est bon, ça va.
3: Ouais, il faut avoir une personne qui soit dans la communication. Après, moi, une fois, ça me fait penser, j'étais en couple, j'étais en couple, ça arrive, ça m'arrive. Je dis pas que célibataire. Et on avait acheté Louisissance Club, le livre de Le livre ouais. Et c'était un bon prétexte. Enfin, c'était pas prévu, je l'avais pas acheté pour ça. Mais du coup, la conversation. C'est-à-dire que moi, je l'avais euh, feuilleté pour, pour améliorer euh, ouais. plein de choses. Et, euh, et du coup, euh, un peu un, ça a aidé en tout cas à aborder certains sujets. Parce que je lisais des choses, je disais, ah, euh, t'en penses quoi C'est intéressant, enfin tu vois. Mmh. Et euh, des fois, avoir... Euh...
1: il était pas réfracteur
3: Non, du tout. Parce que je pense que comme le, le sujet a pas été abordé de manière frontale... enfin ça aurait pu aussi essaye la page 30. <rire> j'ai mis des post-it <rire> tu, tu sais. Ouais, tu cornes
2: les pages et tu le laisses <rire> ça, traîner sur ça, le de manière très subtile ouvert euh, sur le, la table
3: de, de, de chevet mais euh, mais non en fait je trouve d'avoir enfin en tout cas moi ça m'avait aidé à aborder certains, certains sujets parce que j'avais un peu le support et qui était un peu prétexte à dire euh, tiens effectivement t'as lu page euh, 72 euh, ouais,
1: tu penses quoi enfin toi
3: t'aimerais est-ce qu'on pourrait tester enfin tu vois euh, le fait d'avoir un support ça m'avait aidé en tout cas
1: je pense qu'on est apte maintenant à s'éduquer ensemble enfin ou alors on est peut-être plus OK, en fait, mm. tu vois, avec tout ça, justement, tu parles de Jouissance Club, je pense aussi à S'explorer, euh, mm. un livre aussi, je pense au livre de, de Le Q nu enfin, maintenant, on est... Ou alors, est... je parle aussi des gens qui aiment s'éduquer aussi, qui aiment, qui sont curieux, il y a toujours ces, cette partie euh, de la société qui, bah, qui ne veut pas aller plus loin que le, le bout de son nez, et c'est OK aussi, tu mm. vois, c'est des gens, bon, bah, ça leur suffit, machin... Mais bon, bah, du coup, tu es à même de rencontrer les deux, en fait. Des gens qui veulent bien et des gens qui sont là. Euh... Ouais, c'est bon, ça va.
3: <rire> ouais, puis il y a aussi euh... enfin, la remise en question. Euh... Alors, encore une fois, je ne vais pas faire de clichés sur, <rire> sur les hommes. Ah, il va prendre le peu... chat.
0: <rire> <rire> non,
3: mais euh, je sais que euh, quand tu es dans le débrief, c'est compliqué. Enfin, en tout cas, euh, pour moi, de, de parler de ce que j'aurais aimé ou ce qu'on pourrait améliorer ou ce qu'on pourrait changer sans... Euh, froisser l'ego, euh, tu vois, de la personne... Euh... Tu vois, as aussi cette... En tout cas, c'est peut-être peut débile de ma part, hein, mais euh, moi, j'ai un peu peur de, de froisser l'ego du mec que j'ai en face de moi. Enfin, à côté de moi, ou... Bref. Ou Vous voyez, quoi moi. Visualisation. <rire> ou sur moi. <rire> non, mais parce que t'as pas envie de dire... Enfin, euh, t'as un peu peur de froisser l'ego du mec en disant, ben là, j'aurais peut-être aimé que... Euh, J'en sais rien, tu fasses ça. Ou, oui. Ou, tu, tu vois. Parce que moi, ça m'est arrivé de débriefer, et le mec m'a dit, ah, en fait, c'était pas bien du tout.
1: Oui, tout là. Non, non, très ça, bien. Voilà. il se braque. Oui, il se braque, voilà. Ah bon C'est ben, bon, euh, t'as ouais, pas joué oui voilà. Oh, il n'y a pas que ce, ça.
3: Bah, en fait, c'est ça. C'est dire, euh, non, c'était très bien, mais on peut, euh, on peut faire mieux. <rire> <rire> non, mais tu vois, il y a toujours. Et en fait, t'as un peu ce côté égo. Euh... Après, peut-être que dans l'inverse aussi, je le prendrais. Enfin, je sais pas, tu vois, peut-être aussi parce que je me dis, si on m'avait, moi, fait des débriefs, je oui. me serais peut-être remise en question. Je sais pas, il y a aussi une histoire de ne pas vouloir froisser la personne. Euh... En, en débriefant après ou en abordant certains sujets. Quoi.
2: Mais je pense que c'est euh, plutôt que dire « regarde comment tu peux faire mieux », c'est euh, « ça, tu savais pas sur moi et je vais oui. te le dire ». Et je pense que ça, c ça change tout en fait. Oui, euh, tu connais pas mon corps, tu sais pas comment je le vis, mais regarde quand tu fais ça, ça fait tel effet. Et juste un truc tout con, moi ça m'est arrivé donc, de faire un débrief avec une meuf, on venait de terminer, quoi. et elle me dit euh, « quand tu me dois de telle manière, euh, il y avait vraiment une manière particulière, euh, ça me fait l'effet ». Et elle me guidait en même temps pour qu'on le fasse, tu vois. Enfin, du coup, on a recommencé à le faire. Et elle a eu un deuxième orgasme, ouais, parce que j'en avais déjà. Et elle a eu un deuxième orgasme pendant qu'elle me montrait. Je dis oh putain, c'est genre. Je tiens quelque chose là. Bah ouais, c'est ouf. Je me dis c'est trop fort en fait. Mais ouais, c'est une histoire de clés. Et moi j'étais vraiment en kiff. Tu vois, je me suis pas dit oh bah c'était nul ce que j'ai fait. Je me dis putain c'est quand je fais ça, elle réagit. Et vraiment là, on peut pas nier que ça il se passe quelque chose pour elle. donc du coup, -cool. Donc je pense que c'est la manière de le présenter, ça c'est pas grand-chose.
3: Oui, carrément. Mais je pense qu'on se met des
0: freins euh, soi-même. On, on se met des freins sur tout. Mais de que... toute façon, euh, si on dit pas les choses, il peut pas y avoir d'amélioration, il peut pas y avoir de modification. Euh... La communication. Ah, <rire> là, les, on, on le redit,
3: mais c'est la communication, c'est la base de, de tout. Et, Bien sûr. Et c'est vrai que on, on ose moins, on ose moins, je sais pas. Y a... et
0: puis Après, tout dépend aussi du type de relation que tu as avec l'autre. Tout à fait. Euh, si on part sur quelque chose euh, où justement il y a un lien, il y a de la confiance, il y, euh, y a vraiment quelque chose qui, est, qui, qui lie, euh, les filtres tu n'en as pas en fait parce que tu sais que il y a quand même un minimum de connaissances et euh, qui fait que tu peux te permettre de dire des choses qui ne sont euh, pas top tout comme qui peuvent être aussi très agréables. Euh, après, je switch un peu parce que. Euh, Toujours euh, sur les tabous du sexe, oui. moi, il y a quelque chose sur lequel je reste encore bloquée à presque 40 ans. Euh, les règles, il y a vraiment un problème, je, euh, je n'arrive pas à aller au-delà. Où en fait, je me dis que, euh, pareil, je pense que j'ai été jugée euh, dans mmh, le passé et, et ça me bloque encore aujourd'hui. Alors qu'il y, y a des gars qui me disent, mais en fait, il n'y a, y a aucun problème avec tes règles. Pourquoi est-ce que tu te bloques là-dessus après, je n'arrive pas non plus à déverrouiller ce truc, à me dire, en fait, c'est pas grave et euh, c'est comme tous les jours, il euh, n'y a, a pas de problème par rapport à ça. Et bien moi, ça, c'est un tabou chez moi. Euh, un... Ah ouais, Donc, sacré tabou que... chez moi. Et ouais. tu, tu penses que c'est lié à,
1: au fait d'avoir été justement
3: jugé euh...
0: Oui, ouais. et il y même... y a peut-être euh... ce
1: jugement, peut-être que tu serais moins bloqué
0: du mmh. coup Je ne sais pas.
2: Mais le jugement, tu l'intériorises, en fait. Si les mecs te disent, c'est OK, c'est quelque part, il y a quelque chose que toi, tu penses sur toi
0: oui, ou alors peut-être que je me suis mis en tête que cette période de quelques jours, c'est comme si je me retrouvais avec, avec moi-même, euh, c'est mon nettoyage, c'est ma purification, et en fait, pe personne n'a le droit de me toucher, je suis, un peu, euh, voilà, je suis, je suis dans ma pureté totale. Mmh. Et, euh, et voilà, peut-être que je me suis mis quelque chose en tête de, de, de ce genre, quoi, mais... C'est dommage, parce que cette période-là, t'as grave envie de Ken. Enfin, mmh, euh, je sais pas si ça Mais c'est ça mais le, mais moi, le pire, un
3: peu. Je connais quoi <rire> <rire> J'ai entendu mon prénom. Quand t'as <rire> t'es réclos, <rire> t'as envie de Ken, fort. <rire> ah non, mais, mais moi, c'est marrant parce que moi, quand j'étais jeune, par contre, euh, là-dessus aussi, j'avais hyper peur de... Enfin, j'avais hyper peur. Je n'osais pas. Et ben, par contre, à l'inverse, c'est des hommes hyper bienveillants, euh, parce qu'il y en a aussi. Il y en a plein même. Et euh, qui m'ont totalement euh, bah, déverrouillé ce truc-là en disant Mais. Euh, mmh. mais c'est ok, quoi. Ouais, c'est hyper ok. Au contraire, tu vois, il y en a même qui. Il y, ouais, y en a qui kiffent aussi. Ouais. Il y en a qui kiffent. Et il euh, y en a qui kiffent moins aussi. Il n'y a, pas, faut bah, pas, y a pas une règle de il faut, faut aimer quoi. ou pas. Il faut demander.
1: C'est là où tu. Euh... Ouais. C'est le moment où tu as un crush, enfin. Euh, un... Un plan cul, et en général, tu là, tu te dois de le dire. Je vois, enfin, le mec il est là, bon, je viens. Euh, oui, mais en fait là j'ai mes règles. Et c'est là où tu vois s'il si est ok Souvent c'est comme ça. Moi je teste souvent. Ouais. Ouais. Ouais, il y a plein mes de règles. Que... Et là ouais. t'attends la réponse. Là. Ouais. Alors on va voir. <rire>
3: ouais. Et quand le mec te dit ah bah non on décale le rendez-vous. Oui là, euh... voilà. Bon ah. bah alors. Ah. Okay. Enfin, en fait on va le décaler à
1: jamais en <rire> fait. Hein. Non mais c'est un vrai red. flag, enfin, ouais. Le fameux red flag. Moi c'est un, oui, un moment quand. Ouais quand j'ai. Ouais tiens on n'est pas obligé de ken en fait je peux faire autre chose qui n'implique pas mon vagin en fait. Je
3: trouve que c'est un bon test. Quand moment j'étais beaucoup sur les quand j'étais sur les applis. Quand euh, et je tu faisais je... ça ouais. en règles. fait je le disais à chaque fois et le même c'était pas Non mais c'est vrai, C'est un <rire> Sur <ma bio. rire> J'ai mes règles. J'ai mes règles. 30 jours par mois. <rire> mais c'est un bon test, tu vois parce que vraiment, il y a plusieurs mecs euh, quand on avait prévu le date, je leur disais par contre, je te préviens, euh, j'ai mes règles, as ceux qui Et tu vois, je trouve le... rien que la réaction en dit long je trouve, sur la personne. Mais de ouf.
1: T'as mm -hmm. ceux effectivement qui sont là en mode non, non, c'est bon, bah, écoute, next time. Ou alors ceux qui sont là, ok, bah vas-y, on se boit, boit une bière, mm -hmm. on mange un truc et, euh, et en général, bah, tu peux faire d'autres choses. Ou alors, au final, lui-même n'a jamais Ken avec une meuf qui avait ses règles et c'est sa première fois. Et, euh, et en fait, tu vois que c'est cool parce que, en fait, il s'imagine aussi moi j'avais un mec qui m'avait dit mais moi m'imaginais trop que c'était en mode C'est carré quoi. Il <rire> était <rire> moi j'imaginais un truc et tout et en fait bah que dalle et puis il faut savoir que c'est pas la même on on part dans le côté technique mais c'est pas le même flux selon les jours des règles mmh. et là es... on a tout eu aussi ce moment-là il faut se le dire. tu ça sais, à la fin de tes règles tu as envie de Ken encore et tu sais tu as ton crush qui arrive et tu as putain c'est le dernier jour <rire> ça fait chier. C'est clair. <rire> Oui, puis
3: même, il y a plein de trucs aujourd'hui euh, qui. Enfin, il y a des gens qui sont moins à l'aise, même des, fa... enfin, des femmes et des hommes qui sont moins à l'aise avec la vue du sang, etc. Mais même, il y a plein de. de... Là, notamment, euh, j'ai découvert les des des espèces tampons. de tampons ouais, mmh. pour faire. Les euh... petites éponges, ouais, hein. ouais c'est ça. J'en ai C'est ouais, je
2: génial, ouais, c'est
1: génial. Quoi qu'est-ce C'est -ce <rire> que des tampons <rire> qui absorbent euh, et qui permettent la pénétration, en fait. <rire> pendant les règles. Ah, pendant ouais. les ouais. règles, ouais. J'ai commandé, j'ai pas reçu, quand, euh, je peux pas ouais, dire ce que ce Moi j'ai
3: testé, j'avoue que c'est ah, plutôt... Euh... C'est cool C'est cool, ouais. Bah, c'est cool quand t'as envie de pas tes une draps. pénétration. <rire> ouais, quand t'as envie ouais. de pénétration, et enfin, moi ça me dérange pas du tout d'avoir le son euh... enfin, pendant l'acte. Le... Mais euh, souvent, j'ai eu des accidents techniques de vraiment, mes draps étaient ruinés. Enfin, <rire> ah ruinés parce que tu t as, oui, as les chaud. mains, tout ça en mêle, bref, et t'as pas envie de faire gaffe. Et euh, du coup, ces fameuses petites éponges qui permettent une pénétration. Euh, quand tu as un flux. Euh... <rire> Là, c'est vraiment hyper technique. Mais quand tu es
1: en plein milieu du truc. J2. <rire> euh, c'est pratique, ouais. C'est pratique. Ah, c'est cool. Ouais, ça fait plaisir. Je... Je... Attends, je... Et en plus, c'était abordable. Enfin, moi, j'ai commandé ça. C'était ouais. assez, assez abordable. Et puis, en fait, le rapport sexuel n'est pas que pénétration. Mais c'est vrai que je peux comprendre le malaise chez, chez certaines personnes, même entre meufs. Hein. Je sais que moi, j'ai une pote. Sa, sa meuf, euh, au début, quand elle l'a connue, euh, c'était hors de question de Ken avec elle euh, quand oui. elle avait ses règles. tu vois. Et, euh, Alors que l'autre, non, c'était pas un souci. Et ça a été elle, très compliqué euh, les deux premières années. Hein. Ah ouais. Ouais, ça a été très compliqué. Il a fallu vraiment euh, y aller petit à petit. Donc je peux comprendre que ça soit compliqué, mais en vrai, c'est peut-être... Peut-être quand tu trouveras un partenaire clair euh, qui te mettra l'aise dessus, tu seras... Es pas... Est-ce que tu es vraiment bloqué-bloqué ou tu sens que tu veux travailler là-dessus
0: que je, non, hein, je, je peux travailler là-dessus, mais euh, step by step. Ouais. Euh, mais moi, euh, j'étais en couple avec euh, avec un homme. Euh, quand j'avais mes règles, c'est horrible. Il me disait bon, on, on se verra la semaine prochaine. Oh wow. Ouais. Ah ouais. Donc comment veux-tu que je me détende ouais, ça, tout tout. Tout. Souvent ça. En dire, ayant dire ça, ouais. en, en ayant vécu ce genre de, de, mm. de choses, enfin. Et euh, ouais, ouais, C'était le même
1: qui t'avait fait le premier blocage, pas par rapport à ça ou c'était un autre
0: euh, bah, bah, lui aussi, il m'avait euh, ah bah, jugé. Ouais, ah, ouais, bah, ouais. C'est génial.
2: C'est un jugeur.
0: C'était un... <rire> un con. <rire> oui, voilà, C'était un Allez, con. Bam. Mais euh, non, non, bah, là, euh, j'ai pratiqué, euh, pratiqué sur la fin de mes règles. Euh, et en fait, ça ne m'a pas posé de problème. J'ai vu que lui, ça ne lui posait genre, aucun problème. Et, euh, et voilà, mais je pense que je vais petit à petit apprendre à me détendre sur le sujet en me disant, bon, ben bah, euh, voilà, euh, je suis à plus 2 donc euh, le jour le plus vénère et en fait... Euh je crois que si ça lui pose pas de problème, bah ça lui pose pas de problème, ouais. quoi. Et ouais, puis après,
3: tu peux y aller, effectivement, step by step. Ça peut être à la fin, tu commences sur... Bien euh... sûr,
0: mais c'est une, une déconstruction. Parce mm -hmm. que j'ai toujours appris que c'était genre un peu mal. Bah, déjà, on ne montrait seul, pas le sang des règles
1: euh, ouais. à la télé. Déjà, il était bleu, wesh. Ouais, Et donc du clair. coup, euh, tu as des mecs, je pense, enfin, des mecs ou des meufs... Qui euh, pensent qu'on a les règles bleues. Voilà, <rire> c'est ça. Tu a... sais, allez, paf.
3: Là, je
2: tombe mais... faite. Ouais, c'est
1: ça, exactement. tu dis déjà, ça n'a pas été on n'en parle pas beaucoup enfin là aussi on en parle de plus en plus il y a des dans la section ado euh, enfants quand je vais prendre des livres pour mes gosses enfin pour mes élèves euh, pardon. révélation <rire> non je n'ai pas l'enfant quand je vais leur prendre des livres, alors ils sont plus petits, donc je peux pas prendre non plus des livres qui parlent de trop de trucs, step by step aussi, mais il y a des livres pour ados super bien sur les règles, et justement, euh, vraiment, on montre le truc, enfin, on montre pas une photo, vraiment, tu vois, mais on apprend que bah, le sang peut être de différentes couleurs, enfin tu vois, j'ai l'impression que les gens, ils s'attendent à une rivière rouge, tu sais, sanguinolente, là, qui, qui va tomber, mais en fait, juste, ça peut être des fois beaucoup plus sombre, des fois ça peut être plus moins fluide, enfin stop, fin, et tout ça, on ne le dit pas, on ne le montre pas, mm. on le montre de plus en plus. Oui, clair.
0: <rire> Alors, je ne sais pas si vous connaissez aussi cette, cette tradition française où euh, la jeune fille, quand elle vient d'avoir ses règles pour la première fois le père de famille ou la mère de famille va mettre une gifle au visage euh, de la jeune.
2: Ah, Vous on le revient ou sur les pas, gifles, euh, Chacha. Moi, est... Ouais. <rire> Tout est C'est une tradition. C'est en
0: fait, D'où dé... elle Mais vient elle... Que... <rire> Ça vient d'où De J'ai <rire> énormément d'amis qui ont été giflés par leur mère ou leur père le premier jour de leur première règle. Je ne connaissais pas cette tradition, ah, honnêtement. Ben, si. bah, C'est je... parce que en fait, je suis le la le génération au-dessus au de vous, vous êtes encore jeunes, mais, euh... mais... Mais, des, mais genre... moi j'ai <rire> des euh... gros stars, tu veux non, du non, de l'orange non, non, mais j'ai des amis qui ont été giflés par, euh, ouais. par les parents. Ouais, ouais, genre, t'as tes règles, bam oh, <rire> non, trop... Alors, ah, comment veux-tu avoir une image très détente des règles quand déjà tu te fais gifler par ta mère parce que justement, tu as tes règles. Ouais, bien... il
1: faut, il faut, tu l'associes directement à la gifle. Là, ah bah, la
0: gifle, c'est bienvenue en, en enfer, en fait. Euh... Mais c'est horrible. Déjà ouais. que
1: c'est vraiment pas plaisant. Ou alors, il faut le taire. Hein. Tu sais, il y a souvent. Y a eu... Ça, on en parlait avec des potes. Le premier jour où tu as tes règles, tu sais, tu étais là en mode. Euh, Qu'est-ce qui arrive Oh, putain. Et euh, tu as des parents qui sont. Souvent, mes potes, elles me disaient. Mais tu avais la mère qui était là. Oui, enfin ça va, c'est rien. C'est les règles, machin. Allez, hop, tu te démerdes avec ça. Même à l'école, maintenant, les règles, tu vois, on est là. Euh... Ben, pour te protéger, tu as euh, une serviette hygiénique, tu as un tampon. Euh, et, euh, voilà. Mais en fait, non, il existe plein de trucs. Il y a la cup, la culotte menstruelle. Mmh. Euh... Il <rire> y a Claire qui a
0: fait le pop-up. Oui, <rire> mais bah, bah, après, j'enverrai je... en. Ah oui, elle, en, elle
1: nous En, en... Cas, en fait, c'est oui, notre photographe et, euh... et on la envoie les photos aux, ah, trop aux personnes concernées. C'est ah, bien. Tu fais voilà. notre travail d'influenceur. Elle est, elle est multifonction, c'est génial. Bon. Euh, franchement, merci beaucoup. Après,
3: je pense que le, tu vois, on parlait. Le, le, des règles pendant le sexe mais en fait je pense que les règles de manière générale en fait c'est tabou Combien et je pense que si on déjà on le déconstruisait de manière euh, générale de, ça serait enfin le sexe du coup euh, pendant les règles serait aussi déconstruit enfin, je pense que c'est un tabou global et du coup forcément le, le sexe pendant les règles est, est un peu plus tabou aussi parce que comme tu dis dans les pubs on nous montrait même pas du sang enfin tu vois et, et nous on y est habitué parce qu'on les a mais, euh, mais je pense qu'il y a plein, ouais. comme tu dis, il y a plein de mecs qui ne savent pas concrètement ah ce que c'est parce que c'est parce que un problème d'éducation, parce qu'on n'en parle pas, alors que ça touche la moitié de la population. Ouais. Quoi. Moi, j'ai des orgasmes beaucoup plus puissants pendant mes règles qu'en dehors de mes règles.
1: Ouais.
3: Pareil. <rire> donc, euh, <rire>
1: donc faites, faites du sexe pendant les règles. voilà ouais, si ça, En tout cas, si vous êtes OK avec ça. Et... Franchement, ouais, mais c'est vrai que, ouais, comme tu l'as dit, les sexes déjà. Enfin, euh, les sexes, <rire> les sexes, <rire> les règles, c'est tabou un petit peu quand même. Ouais, c'est encore tabou, ouais. ouais. Maintenant, même avec des pubs, je vois, enfin, c'est. Et t'as des gens qui s'offusquent, "Ah oh, mais c'est quoi cette pub là, bah tranquille en fait.
3: Euh... j'étais à la manif. Euh... Nous toutes Ouais, nous tous samedi. Et il y avait une pancarte euh, que j'ai adorée, il y avait marqué euh, euh, le secte euh,
1: le sec, <rire> toi aussi. <rire>
3: On m'avait <fait> le dire. <rire> hein.
0: <rire>
3: non, c'était euh, le, 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 le sang vous dérange seulement quand il, sort enfin je sais plus la formulation exacte, ouais. mais c'était en gros le sang vous dérange uniquement quand il sort de mon vagin et en fait je trouve qu'il y a un vrai truc de le son, t'en vois t'es hyper exposé à ça mais c'est vrai que quand c'est les règles c'est ouais. faut, ah, faut pas en parler quoi enfin, c'est ça sale... enfin alors que que c'est hyper normal bah, enfin, okay, comme... quoi. Voilà, enfin okay.
1: nous, on... nous c'est tous les mois <rire> et pendant des jours donc franchement flemme et, euh, je continue toujours dans les tabous euh, au niveau du sexe et je voulais parler d'un sujet parce que vous étiez ok et donc là je vais faire un petit trigger warning euh, bon, j'aurais dû le faire depuis longtemps <rire> Tu voudrais le faire chaque épisode, d'ailleurs voilà. <rire> Je le ferai quand même avant, j'en mettrai un petit peu, mais... Juste euh, le trigger warning, parce qu'on va parler d'un sujet euh, bah, qui, qui touche euh, notre société, et, les femmes, les hommes, euh, mais vraiment, on va parler peut-être d'expériences perso, qui peuvent peut-être chambouler euh, certains et certaines. Donc on va parler du viol, enfin en tout cas, bah, je, je, je vais lancer le sujet sur la table, mais euh, voilà, si vous ne souhaitez pas écouter, vous n'êtes pas prêt encore, euh, je mettrai bien des limites au niveau euh, du temps pour que vous puissiez euh, bah, passer cette, euh, cette partie euh, du podcast. Voilà. Maintenant que c'est dit, on peut, <rire> on peut y aller, mais je préférais quand même prévenir, parce qu'ils le font, enfin on le fait tous, et il vaut mieux avertir et prévenir. Euh, justement, euh, bah, en fait, cette idée de parler du viol, elle m'est venue, on en parlait avec Claire, et en fait, euh, on en parlait librement, c'est ça que j'aime, avec Claire notamment, et avec euh, les potos avec qui on peut en parler. Et euh, c'est vraiment le viol pour les personnes qui ont subi euh, des violences sexuelles. Alors j'élargis, hein, violences sexuelles, ça construit des personnes et, et, et ça nous, franchement, ça, ça, ça rend fucked up en fait. Et c'est très dur et en fait, il y a des gens qui n'en parlent pas et leur sexualité, elle est chamboulée en fait. Et en fait, tout, tout peut devenir tabou à cause d'un événement qui s'est produit. Alors, euh, vraiment, on élargit. Hein. Je, vraiment, j'élargis au niveau des violences sexuelles. Et, et, je, et justement, je, je me dis, il y a peut-être des trucs euh, que tu, tu découvres sur toi et tu as envie peut-être d'explorer, mais cette expérience-là fait que tu n'oses peut-être pas en parler parce que tu n'as même pas parlé de ce problème-là de, de base. Et en fait, euh, je, je me dis, ça, ça fout en l'air beaucoup de sexualité, en fait, beaucoup de, la sexualité de beaucoup de personnes et euh, moi après, euh, je suis ok pour parler de mon expérience, euh, on en a parlé avec Claire. Euh, moi je sais qu'à partir du moment où... Euh, ma première expérience sexuelle était à 19 ans, c'était un rapport forcé. Et on m'a dit des choses horribles, mais vraiment horribles. En plus, sur la parole, on m'a dit un truc, euh, c'est resté dans ma tête très longtemps. Et à partir de ce moment-là, j'ai eu 5-6 ans de vie sexuelle, mais je m'en souviens même pas. Je m'en souviens pas. C'est... Euh, pendant 4 mois, j'ai rien dit, et après je m'en souvenais pas. Et en fait, tu sais, c'est le côté, tu te dis, ah, oh, c'était peut-être consenti, enfin, je sais pas, mmh. j'ai pas dit tu te non te remets en question. Ouais, et en fait, mmh. t'es tellement frisé sur le moment que tu sais pas. Et, euh, et on te laisse, bah là, comme ça, comme une merde. Et tu euh, être t'oses pas dire, tu dis, les flics, ils vont pas me croire, enfin, bon, bref, euh, whatever. Et puis euh, après, avec le temps, t'as envie de penser à toi. T'essayes, en fait, de te démerder tout seul, tu sais, euh, avec la drogue, <rire> avec les moyens du bord. Mais c'est horrible. Mais... Et pendant, il y a eu une période de 5-6 ans, j'ai fait nimp et des fois, je vois que ce schéma-là, il revient de temps en temps parce que euh, ça crée des insécurités et je pense à toutes les personnes qui ont subi des violences sexuelles et je me dis, à cause de ça, ça elles, elles essayent de se reconstruire euh, tant bien que mal avec peut-être des thérapies, mais les gens qui n'ont même pas, qui peuvent pas se payer des thérapies, leur sexualité, je me dis, mais c'est des gens qui n'ont pas accès à la sexualité, une sexualité entre guillemets normale, euh, plaisante. Ça crée du vaginisme, ça crée euh, des troubles, ça crée même une méfiance au niveau euh, de l'autre, qu'elle soit euh, la présence féminine ou masculine, ça dépend euh, d'où tu te places au niveau du, des violences sexuelles. Et on en parlait encore hier avec Claire, comme quoi ça, ça a mindseté en fait une certaine méfiance et une certaine insécurité au niveau même de sa propre sexualité. Et, et c'est tabou, c'est tabou. Alors, tu parles de « Nous toutes », justement, euh, qui a eu lieu samedi. Et... On est en 2021, mmh. on est mi-novembre, et c'est que maintenant que ça commence à... Enfin, juste à en, à en parler. Alors, c'est en parler un peu avant, mais pas autant. Et là, t'imagines, mais vous avez vu le, le monde mmh. Vous avez vu le monde Moi, ça m'a choqué. En fait, ça m'a choqué de ouf. Je me suis dit, en fait, euh, attention, on part du principe que les gens qui manifestent, bon, c'est pour supporter ce, ce mouvement, etc. Mais il y a des victimes. Et je te jure, j'étais choquée. Je vous jure, j'étais choquée. Et en fait, je me dis, mais... Euh, à Cette table, bah déjà, moi j'ai dit que j'avais eu un, un souci, donc il y a déjà une personne sur quatre. Il y aura peut-être plus, j'en sais rien, mais je, moi ça me rend ouf en fait. Et, et je, je trouve que c'est encore tabou d'en parler mmh. parce que quand tu parles, tu es là en mode on en parlait avec Claire, c'est toi-même qui me l'a dit. Euh, oui, oh, le viol, bon, euh... tu as encore des remarques, bon, oh, elle a peut-être cherché, enfin, ah bah, oh tranquille, ah bah, oui, bah, euh, elle, elle, elle a le pas le dit le... non,
0: oh, c'est pas vraiment un jugement, mais... et le jugement est lourd. Enfin, la culture du viol en France, elle est tellement euh, ancrée va faire euh, en fait on, on va d'abord culpabiliser la victime euh, et ça c'est ça en fait qui, qui, est, qui est hyper compliqué euh, et euh, je crois que quand on n'est pas passé par cette malheureuse euh, expérience je sais je, je m'exprime très mal pardon oh, okay. mais euh, l'impact psychologique euh, il est à vie et on a beau euh, avoir euh, toute l'expérience du monde avec, euh, de... mais quand ça nous arrive, il euh, se passe vraiment quelque chose. Et... L'impact psychologique, on ne peut pas euh, s'imaginer ce que c'est si on connaît pas le sujet, si on n'est pas passé par là.
1: Yes, exactement. Euh, est-ce que, Flo, je, je, me, je te pose la question, est-ce que... Euh, tu as déjà rencontré des personnes qui avaient vécu des violences sexuelles. C'est ça, en fait, voilà. Je, ouais. je, voulais, euh, je,
0: je me suis mal exprimée euh, il y a quelques secondes mmh. en, en arrière. Parce qu'en fait, quand... Euh, je coupe juste la parole un petit peu. Euh, quand j'ai partagé ce qui m'est arrivé, euh, ben moi, euh, la plupart des hommes ne me croient pas en me disant « Attends, c'est pas possible ce que tu racontes, ouais. euh, machin mmh. ». Et c'est ça qui est compliqué, c'est que euh, même quand tu te confies à des personnes de confiance... Mmh. Eh bien, en fait, non, on va remettre euh, en question euh, ce qui t'est arrivé. C'est ça qui est compliqué, en fait, c'est que euh, nous, les femmes, on est confrontées aux agressions depuis qu'on est très jeunes. Mmh. Malheureusement, au viol également. Euh, et en fait, les hommes ne euh, peuvent pas... Euh, peuvent pas capter euh, l'impact que ça a au quotidien. Euh... Oui, nous, c'est
1: ancré dans le quotidien, en fait. Nous, c'est voilà. notre quotidien. Enfin, J'arrive pas à mettre pas de des mots sur, mais...
0: sur, sur ce que j'ai en tête, mais... Euh... Ouais, pour moi,
1: c'est pas comme un rituel, mais tu vois, dans les transports, si tu mets... Franchement, si tu te pimpes, euh, t'es sûr que tu vas te prendre une remarque. T'es sûr. Mmh. Es, es sûr, Même que tu quand t'es te pas pimpé d'ailleurs. Oui, mmh. alors... Mmh. <rire> C'est vrai. <rire> euh, quand tu sors le soir, tous ces mécanismes, en fait, c'est déjà ancré dans le truc. Même quand on est petite, on nous a dit, ah, il, est, euh, il est une heure du mat, ne bah, rentre pas chez toi comme ça, euh, attends, il faut prendre un machin, Je, ne rentre pas seul. Bah, non, mais en fait, ce n'est pas normal. Enfin, juste, on devrait être safe tout le temps. Est-ce que toi, en tant qu'homme, euh, euh, tu t'en penses quoi enfin, Est-ce que tu as déjà rencontré des personnes qui avaient vécu ça Comment toi tu l'abordes
2: Alors j'en ai rencontré plusieurs, euh, et il y en a une particulièrement, euh, la première fois qu'on couche ensemble, ça commence bien, et euh, en plein milieu je sens qu'elle se raidit, il enfin, y a vraiment quelque chose de très bizarre qui se passe, et, euh, et du coup moi j'arrête, il y a quelque chose que j'ai fait, t'es pas à l'aise et tout. Et elle me dit, non, c'est juste, ça me fait toujours ça. Dès que je commence à me détendre, je me crispe. Je dis, bah, pourquoi Elle me dit, mais parce que euh, j'ai eu une expérience pas cool. Enfin, il a, vraiment, tu as un espèce de flou. Et je dis, bah, qu'est-ce qui s'est passé Enfin, c'est pas par curiosité malsaine, mais dire, je, je comprends pas ce que tu es en train de me dire. Et elle commence à m'expliquer ce qui lui est arrivé. Son premier rapport était euh, non consenti. Mais la manière dont elle le disait, c'était, ouais, euh, ça a été un peu compliqué ma première fois. Enfin, mmh. que des euphémismes. Mmh. Et, euh, et elle me décrit le truc. Et du coup, moi, candide, je dis « Mais du coup, tu t'es fait violer. » Et là, elle, elle, vraiment, elle le fond à Elle me dit « Putain, mais en fait, oui, c'est ça. » mmh. Et le fait de l'avoir nommée... Alors attention, ça peut être brusque. Moi, je l'ai fait vraiment candidement et je ne voulais pas la brusquer. Ça va qu'elle était prête d'en parler parce que sinon, elle n'aurait pas abordé le sujet. Mais le fait de nommer que ce qu'elle avait vécu était un viol... Ça l'a libéré. Il y avait un truc, ça faisait euh, quelques années, qu'elle disait « oui, c'était pas, pas cool » ou euh, mmh. « j'ai vécu un moment pas sympa ». Non, ce qui s'est passé, c'est que tu t'es fait violer, c'est inadmissible. Et en plus, euh, elle a, après, elle m'a expliqué tout le truc, c'était évidemment un ami, parce qu'il faut quand même le rappeler, je crois que c'est 80% des viols qui sont faits pas... par l'entourage. Oui, tout à fait. Euh, C'était à une soirée où elle avait, entre guillemets, « trop bu mm » -hmm. euh, et le mec est, euh, est allé la rejoindre et a, a forcé le truc. Et mm. quand elle me racontait, elle me disait « Ouais, mais c'est ma faute, j'avais trop bu, j'ai peut-être pas dit non comme il fallait. Mm. » Enfin, tout ce que vous voilà. décrivez, qu'on entend dans quasiment 100% des histoires, et je lui dis mais en fait, ce n'est pas de ta faute, euh, c'est lui qui a abusé. Et après, une fois que je lui ai dit ça, elle m'a raconté, mais ouais, en fait, il a abusé, parce que même le lendemain, je l'ai confronté pour lui dire qu'est-ce qui s'est passé hier. Il a esquivé le sujet, tout le monde s'est rallié à lui. Enfin, il y a eu toute une histoire après sur l'espèce de justice qu'elle a cherché à avoir, qui n'est pas arrivée. Et ce mec-là a eu le, le beau rôle. Et elle, elle n'a pas pu nommer son statut de victime, même dans son entourage. Et c'est ça qui a été horrible pour elle, c'est de devoir intérioriser le fait qu'il ne s'était rien passé, qu'il était dans son droit, et d'elle de continuer sa vie sexuelle comme si c'était normal, mmh. jusqu'à ce qu'elle me rencontre, entre guillemets, mais parce qu'avant, elle ne l'avait pas nommé. Et juste sur ça, donc, du coup, moi, je, mmh. ça m'avait fait un, un trou dans le cœur. Honnêtement, mmh, je me en fait rappelle, le père. lendemain, euh, j'étais déjà euh, assez âgé, j'avais dû aller voir mes parents pour... pour euh, je m'étais senti tellement mal euh, en plus moi j'ai eu l'impression de la violer aussi parce que ouais. le fait de la sentir se rédire pendant le mmh. rapport, de me dire mais en fait je me suis même pas euh, je, je me suis même pas enseigné de savoir si c'était ok, enfin, bref il y avait tout un truc où moi je me sentais vraiment vraiment mal euh, mais après avec elle de beaucoup discuter de en fait c'est quoi une sexualité où tu te sens safe euh, et juste je reviens sur les tabous ce qui était très étonnant avec cette fille là c'est que en en parlant elle, a, elle voulait du sexe assez violent et vraiment, c'est une des meufs avec qui j'ai eu les, les, les rapports les plus brutaux, mais parce que je pense qu'il y avait quelque chose de, c'est pas ça avec tout le monde, ouais ouais, mais ouais. avec elle, elle avait besoin de se libérer, de reprendre le contrôle sur la violence et même d'être violente avec moi, il euh, y a eu quelque chose okay. dans.
1: Et ça, tu t'es senti ok avec ça Oui, oui,
2: ouais, bah moi, enfin, je, je... Ouais. et en plus, je voulais que ça se passe bien entre nous. Okay. Par contre, ce qui était marrant, c'est qu'au début, j'ai présupposé que c'était une petite chose fragile. Donc vraiment, j'ai eu une, mmh. une sexualité très vanille, comme on dit, mmh. genre vraiment très doux. Genre, euh, est-ce que là, ça va Est-ce que ma... est ok le consentement, mais le surconsentement quoi Et euh, à un moment, on s'emmerdait sexuellement jusqu'à ce que je dise en fait, enfin, on s'ennuie. Et qu'elle me dise, vraiment. Ouais, mais en fait, j'ai besoin que tu ailles plus fort. Donc voilà, ne pas présupposer les besoins de la personne. Ce n'est pas parce qu'elle a vécu des violences qu'elle est en sucre. Euh, et lui demander de ce dont elle a besoin et lui offrir l'espace aussi d'exprimer ça. Et donc euh, voilà, juste, c'était une expérience. Et J'en ai eu plusieurs. J'ai eu plusieurs partenaires qui m'ont confié euh, les violences qu'elles ont eues. Moi, en vrai, je présuppose de rien. Juste, j'écoute. Et ce qui compte, en fait, c'est le ressenti de la personne et ce qu'elle est prête à partager. Et surtout, ce qu'elle veut en faire entre nous aussi. Euh, ce qui lui fait du bien. Quoi.
1: Je me dis, ça doit être compliqué d'être un. Enfin, peut tu parles... Enfin, après, bon, on écoute ton podcast. Euh, et c'est vrai que tu déconstruis, tu parles, etc. Mais toi, tu as l'air tellement éduqué. En fait, c'est fou de dire ça, mais toi, tu as l'air tellement éduqué sur la chose que je me dis, peut-être pour tes crushs, enfin, ça doit être safe, toi, d'en parler, etc. Bon, après, sans qu'elle sache que tu as un podcast, peu importe. Mais euh, est-ce que toi, enfin, toi, ça te fait pas chier, en fait, de, de te dire, euh, putain... Euh, je suis un mec et euh, en fait euh, t'as la moitié quand même des mecs qui sont associés à toute cette violence à tout ce à, au, 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 au pauvre type qui va faire des, des, des choses horribles à des meufs et euh, moi je suis pas là dedans mais je te mets pas dans un petit sac avec tous les mecs mais juste de dire euh, putain euh, ça veut dire que qu'à ma table s'il euh, y a des autres mecs il y a forcément peut-être alors je dis <rire> En fait, je m'exprime mal, mais je me dis, nous, les, en fait, moi, je me sens safe avec beaucoup de meufs, tu vois. Mmh. Parce qu'il y a une espèce de sororité qui s'est construite. Euh, on s'entoure de Sista, de tu vois, genre, on est bien. Et, et, et en fait, là, il y a beaucoup. On est pas dans un, un, un mouvement misandre, mais tu vois, il y a une haine envers beaucoup de mecs. Est-ce que toi, tu la ressens même en étant un homme, cette haine
2: Alors, juste statistiquement, ça m'a glacé quand j'ai réalisé ça, mais je connais un pote violeur. Mmh. Statistiquement. Si tu connais des femmes qui se sont fait ça. agresser sexuellement. C'est impossible que statistiquement, je ne connaisse pas un mec qui agresse oui, sexuellement. Oui, dans
1: ton entourage, il y a forcément un mec qui a peut-être fait des violences. Ouais. C'est
2: obligé. Donc du coup, déjà ça, c'est très bizarre, mais il faut le reconnaître. J'essaye, moi, de ne pas tomber dans le truc euh, hashtag men, et de dire que moi, je ne euh, réagis pas comme ça. Parce qu'en vrai, je me méfie aussi de moi-même. On est dans un système patriarcal qui m'a inculqué aussi... Euh, bah, la culture du viol etc si je commence à dire que moi je suis clean et que moi je suis safe etc je, je commence à me ranger dans un truc un peu dangereux de tout ce que je fais est ok quoi. Donc, je, je, je... moi ça me dérange pas comment dire, le mouvement de méfiance qu'il y a envers les hommes parce que je pense qu'il faut aller assez loin dans le curseur pour revenir à un truc un tout petit peu plus apaisé maintenant oui euh... La, la haine généralisée sans qu'il y ait de comment dire de, de cas par cas c'est dommage mais après moi je me sens pas attaqué tu vois genre, non, bien sûr, ouais. si, une meuf va, si une meuf me dit les mecs sont comme ça, je me dis ok, c'est comme ça qu'elle voit le truc. Euh, maintenant, comment toi tu me vois, comment tu te sens avec oui, moi, tu, vois, je, quoi, je vais oui. revenir et avec est est moi-même. Est-ce que tu as quoi. remis
3: en question euh, le fait qu'effectivement aujourd'hui la parole est un peu plus libérée et qu'il y a beaucoup de témoignages euh, où on se rend compte, euh, en écoutant d'autres témoignages, en se disant attends si je prends du recul, Enfin moi-même en tant que femme, j'ai pris du recul sur moi-même mes expériences en me disant en fait là c'était pas du tout normal ce qui s'est passé. Mm -hmm. Est-ce que toi tu as fait ce travail-là, parce que moi je le demande à des potes, de dire est-ce que vous êtes déjà rem... enfin vous avez déjà fait un peu le film de vos expériences et est-ce que tu dis euh, là effectivement je suis peut-être j'ai peut-être effectivement abusé ou euh, ou j'avais pas demandé le consentement ou euh... est-ce que tu as fait ce travail là de
2: oui, je l'ai fait. Euh, du coup, j'en parlerai dans un épisode de, de, de Mise à Mal, mais euh, je l'ai fait et j'ai constaté des trucs. Alors, l'abus, il est surtout euh, psychologique, ce qui peut déjà être dangereux. Hein. Mmh. Euh, je l'ai dit de mettre la pression et euh, moi, j'ai été pas mal en couple, mais encore une fois, le couple, c'est pas la zone de, de, de sécurité non plus. Il y a vraiment Bien beaucoup d'abus dans les couples, donc j'ai pu mettre la pression ou... Ouais, exiger des trucs euh, qui ne sont pas dus en fait, je sais pas parce qu'on est ensemble que tu dois être dispo tout le temps, Donc, ça je l'ai constaté et vraiment ça m'a fait de la peine, je l'avais constaté sur le moment aussi, hein. et, euh, je, je, quand je le vois je le dis, et même là je suis en relation, il y a des moments où je remarque des trucs que je fais qui sont pas cool, alors pas tant de l'ordre sexuel, euh, mais plus de l'ordre de la domination, euh, d'essayer d'exercer un contrôle sur ma partenaire, euh, tu vois, sur, sur des enfin un truc tout bête mais les femmes s'excusent beaucoup plus euh, ah bah, le dans temps. les interactions tout et c'est facile d'aller dire à quelqu'un qui s'excuse euh, qui s'excuse t'as mal fait mmh. et donc tu, tu vas avoir, un, moi j'ai un peu ce, cette tendance à euh, culpabiliser euh, mais ça part d'une bonne intention dans le sens où parce que moi je me suis senti mal, c'est plus facile d'aller dire à l'autre c'est toi qui as mal fait plutôt que de te dire je me sens mal parce qu'il y a des trucs que j'ai pas réglés, que j'ai peur de quelque chose je suis en insécurité etc donc, là, euh, tu vois, mais encore récemment j'ai fait un truc que je me suis dit bah j'ai abusé, je l'ai accusé elle alors que c'est moi qui me sens pas bien. Euh, J'essaie d'avoir ce recul là, mais c'est difficile. Et Il faut aussi euh, euh, autoriser l'autre à dire, dis-moi quand je dépasse les mmh. bornes. Quand je commence, à t... quand, en fait, quand toi tu te sens mal, c'est certainement moi qui, euh, euh, qui ai fait de l'ingérence dans, dans, enfin, chez toi et dans notre interaction. Je ne sais pas si je suis très clair. Si, ouais.
3: si. Mais en fait, euh, on en parlait tout à l'heure et en fait, c'est lié à, comme tu disais, la société patriarcale et c'est lié aussi à la fameuse culture du viol. Aujourd'hui, on, encore, on a cette image du viol d'un inconnu dans la rue, euh, dans une rue sombre qui va t'agresser. En fait, ce que tu disais avant, c'est la majorité des viols, c'est commis par ton conjoint, ton partenaire, euh, un pote, un truc en soirée. Et, euh, et ça, on n'en parle pas assez. On a encore, je pense,
0: cette image du viol euh, euh, sordide par un inconnu. Ouais, je, en fait, crois, je crois que ça représente à peine 2% des, des viols. Des ag... que plus de 90% des ouais, viols ça, sont commis par l'entourage. Par l'entourage. Et en Pardon. fait,
3: on n'en parle pas assez de ces viols-là, qui sont le viol conjugal, qui sont... Euh, euh, moi-même quand on a commencé à en parler je me, je, quand j'ai commencé à m'intéresser au sujet euh, effectivement moi j'ai fait ce travail de reprendre certaines de mes expériences en me disant en fait là c'était clairement une agression sexuelle avec, euh, je prends un exemple où j'étais avec mon partenaire euh, on s'est chauffé enfin euh, on s'est chauffé image, on... voilà je me, je me souviens c'était un matin euh, il insiste un peu j'avais pas envie il insiste il insiste et, euh, et en fait je dis non et à un moment, bah, il me pénètre sans que je, que je, je sens, bon, sans que j'ai, sans mon accord. Sur ton hein. accord. Mmh. Euh, et, et après, tu, en fait, j'ai mal vécu le rapport sexuel. J'ai, pendant longtemps, en fait, après, euh, j'ai eu du mal à me remettre dedans. D'ailleurs, enfin, ça a fini, cette relation a fini par s'arrêter. Mais j'avais jamais mis mmh. un mot sur le truc. Je me suis juste dit, ben, bah, c'était un rapport pas cool, en fait. Enfin. Oui. J'ai tu sais pas compris. dans la
1: casse, fait chier. Ouais. Quoi, voilà.
3: Euh, ouais. Et en fait, après, enfin, maintenant, tu te dis que c'était une agression. Enfin, tu vois, c'est pas normal euh, que je dise non et qu'il insiste et qu'il me pénètre alors que, euh, que j'ai absolument pas... Enfin, euh, j'ai dit non, j'ai verbalisé le non et euh, c'est pas normal.
1: C'est ça. Quand et, tu et verbalises et que ça continue, bah, en fait, non, c'est là où ça dépasse. Quoi. La, limite, la, la limite, elle est dépassée.
3: Et il y a un vrai truc de... Euh, de... Je pense qu'on un... devrait plus, on, je sais pas qui, j'ai je, je pas, pas de réponse à... De, de verbaliser le fait que, comme tu disais avant, dans ton, 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 ton histoire aussi... De ces, de ces personnes qui culpabilisent en disant euh, « j'avais trop bu » ou « je l'avais chauffé ou euh, « ou, euh, on avait une relation » etc. et qui verbalisent pas le fait qu'ils ont été agressés. Du coup ils ont une vie sexuelle qui est totalement euh, fuquée parce, euh, parce que parce qu'ils ont du mal enfin il y a, y a plein de, de traumatismes qui sont euh, soit physiques, soit euh, comme tu parlais de vaginisme etc. qui s'expriment du coup de manière différente. Et le fait de pas nommer le fait d'avoir été agressé, je pense que déjà ça, ça aide pas du tout derrière à, à déconstruire. Fin...
1: Parce qu'on n'ose pas en fait. Non on n'ose ouais. pas. Comme tu dis bah, yeah, c'est exactement, en fait, c'est pas blanc, c'est pas gris. Enfin, non, c'est pas blanc, c'est pas noir. <rire> gris, et ouais. donc c'est gris, tu es au milieu. Et, et moi, je l'ai rangé exactement dans cette case-là. Mmh. Je me suis dit, bah, c'était complètement foireux, c'était ma première fois. Ok, bah super, génial. Tu te dis, euh, pas que une Voilà, hein. c'était de la merde. Euh, on m'a dit des trucs horribles. Bon, bah lui, il n'était pas satisfait, je suis dégoûtée. Il n'était pas satisfait, mmh. je suis dégoûtée. Donc, je suis partie sur le, le but de satisfaire après. Mmh. Et, euh, et de plus qu'on me dit cette fameuse phrase, j'ai encore les mots là, et, et c'est ça. Et comme tu dis, le non, je l'ai exprimé aussi, et il y a eu quand même. Et du coup, tu es là en mode, euh, bah en fait, j'ai dit non, mais bon, bah on m'a pas écouté, bon, il n'est pas satisfait, bon, c'était pourri, vas-y, on le range dans une case. Et après, tu cherches des réponses après dans tes, tes futurs euh, coups, enfin, euh, histoires, euh, ta tout est à déconstruire après et, et personne n'en parle, tu parles pas. En Parce parle. que quand tu en parles, tu es là en mode « Oh, hey, ça va, c'est bon, tu recommenceras, ça ira. » puis euh, « Bon, ça va, il était peut-être énervé. Comment » Comment <rire> Je te demande pardon, en fait. Euh, après, je dis ça, tout le monde ne réagit pas pareil. Mais comme l'a dit Claire, une fois que tu réagis, que tu n'as pas la réaction que tu pensais avoir, que tu te parles, en parles à des gens qui sont dans ton cœur, qui ont une place de ouf t'oses pas en parler à tes proches-proches, la famille. Moi, j'en ai jamais parlé à ma famille, jamais. Donc, euh, j'espère que ma mère ne passera pas par là. Mais, euh, <rire> t'imagines, euh, bah, super, merci. <rire> mais euh, non, t'oses pas en parler. Et quand t'en parles à tes potes, t'as des réactions tellement différentes. Je, je sais qu'on n'a pas la réaction qu'on qu voudrait que les autres aient, en fait. C'est surtout ça. La réaction est individuelle. Mmh. Et quand tu parles de ton histoire, Florian, toi, quand t'en parles, quand Claire en parle, on a tous des réactions différentes. Mais quand on ne te supporte pas, quand on te ne qu on te croit pas, et que toi, ça t'a fait du mal, bah, du coup, tu t'oses plus en parler. Enfin, bon, moi, ça a été shut down, quoi, direct. Non,
0: après, on est quatre, euh, trois femmes. Ça nous est arrivé toutes les trois. C'est ça qui est... Ouais, bah ouais. Et ce qui est d'autant plus euh, parlant, c'est que euh, le courage qu'il faut pour faire la démarche, pour aller dans un commissariat, pour déposer une plainte. Et je crois qu'en fait, là, on est trois à table et on est trois à ne pas l'avoir fait. Ouais. Donc, imaginez que les chiffres sont complètement bullshit.
1: Bah en fait c'est ça, il n'y a pas ouais. de, de chiffres et là avec la plainte euh, il y a eu une histoire euh, tu sais euh... je ne sais plus c'est quoi le hashtag désolé on il a, peine. a trop là. Je vais ouais. justement en parler euh, double le commissariat de, de mon C'est en fait, voilà,
3: euh, ressorti effectivement de, de plein de témoignages et c'était un enfer, enfin, moi j'ai même arrêté de les lire parce que c'était horrible, de toutes ces femmes en fait, qui témoignaient après, je trouve, ça, je trouve ça génial, en vrai, de, de libérer la parole, mais c'est d'une violence euh, ouais. infinie de toutes ces femmes qui témoignaient, effectivement, d'avoir été agressées. Et en fait, le double peine, c'était de dire... Donc, l'agression, en soi, c'est déjà un bien, enfer. Ouais. Et en fait, la double peine, c'était du moment où elles ont voulu porter plainte. On les la, a pas la... les a... Non, mais c'est même pas on les a pas écoutées. C'est-à-dire qu'on les a reçues, elles ont été jugées, insultées, euh, on les a humiliées. Enfin, il y a des, des histoires de... horribles. Et effectivement, euh, quand as, quand as... déjà, c'est hyper courageux déjà de un de se dire de, de, de s'avouer avoir été agressée, c'est déjà hyper difficile de prendre du coup le, 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 d'avoir le courage d'aller d'aller porter plainte et là d'avoir une de se faire recevoir de manière euh, ouais. horrible et en fait bien sûr que ces femmes euh, elles le font plus et même j'avoue que en tant que femme de lire ces histoires là ça donne encore moins envie de se dire si un jour ça arrive de, 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 de le faire en fait, de porter plainte parce que...
1: Ah, tu, et, puis, de, et, et même aussi même les témoignages, euh, euh, justement, j'écoutais euh, l'épisode magnifique de, de La poudre avec Sandrine Rousseau. Euh, c'est le dernier épisode de La Poudre. Et euh, justement, tu sais, c'est exactement ça qu'on demande aux victimes. C'est à chaque fois ce qui intéresse les, les gens ou les médias. Ou... Bon, évidemment, les flics, qui sont obligés, de quand tu déposes ta plainte, tu revis, tu revis le truc, en fait. Tu revis le... es obligé de redonner les détails. Et, et, et à chaque fois que tu parles d'un viol ou euh, de, de violence sexuelle que tu as eu, vraiment, on te redemande les détails. Mais alors, euh, en quoi c'est un viol En quoi mmh. c'est une violence Il a fait quoi Nanana. Ou elle a fait quoi Enfin. En fait, je, je n'ai pas envie de revivre ça. Mmh. Arrête de me poser cette question. Moi, je te parle vraiment de ce, ce que ça m'a fait, de ce, comment ça m'affecte. Et euh, en fait, c'est le côté croustillant qui vous intéresse ou quoi Enfin, je veux dire... Il oui, euh, y a stop. eu des témoignages
3: où des femmes racontaient que les... les, les, les... Alors, au-delà de vous étiez habillé comment, mais vous ouais. étiez sous, donc euh, déjà, c'est ouais. déjà est grave. Mais il ouais. y a eu... Est-ce que vous avez pris du plaisir enfin,
1: Avez-vous enfin, joué Avez-vous joué, avez un... joué, ouais mais, non mais c'est vrai,
3: et, et tu t'irais pas, mais
1: moi je, je peux et, pas. Et
3: même au-delà de, de, de la police, même d'en parler à l'entourage, moi je ne connais pas une femme qui a pas eu, subi une fois une agression, vraiment en, quand tu, tu en discutes, tout le monde a été au moins une fois, toutes, toutes mes amies ont été au moins une fois agressées sexuellement, et, et elles, elles vont pas parler d'agression en fait, elles vont dire comme, comme on disait avant, ça s'est mal passé, ou là j'ai mmh. pas kiffé, et en fait euh, parce que même en en, en, en parlant, alors maintenant ça se... la, la parole est un, un, un peu plus libérée, mais, euh, mais le nombre de fois où euh, moi, j'ai eu des amis euh, à côté, même des amis femmes qui disaient « Non mais c'est pas vraiment euh, un viol ou c'est pas vraiment une agression ». mais bien sûr que si. En fait, y a pas, effectivement, c'est pas noir ou blanc. Et un viol, c'est pas, euh, pas forcément ce qu'on qu voit du viol. Il y a des agressions sexuelles. Il oui. y avait à un moment, je, je... sur mon compte, une, une, une personne qui m'avait parlé d'un de, de, rapport qu'elle avait eu avec un homme qui avait pas mis de préservatif. Enfin, qui, elle pensait ils avaient mis un préservatif, il l'a retiré. Il a continué l'acte sans lui dire qu'il avait retiré la, la, la capote. Et Elle, elle me parle de cette histoire. Et Du coup, je lui dis, par contre, c'est une une ag considéré comme une agression. Mmh. C'est enfin, pas considéré, c'est une agression sexuelle. Une au lieu, au, aux yeux de la loi, c'est une agression sexuelle. Et elle en fait, elle me racontait l'histoire. Elle, elle, elle m'en parle parce que euh, je ne sais plus de quel sujet on parlait. Elle m'en parle du, du fait, elle me disait qu'elle euh, qu avait du mal, du coup, maintenant, à avoir des rapports, à refaire confiance et tout. Et Je lui dis, mais c'est normal, tu as subi une agression sexuelle. Et elle me dit... Euh, je suis pas sûre parce qu'en fait euh, j'étais ok pour le rapport mmh. et je lui ai dit mais enfin je... c'était compliqué parce que moi je ne suis pas du tout formée à ça mais du coup j'essaye de le faire là, avec notamment nous toutes euh, qui forment euh, de façon gratuite en fait euh, aux agressions enfin euh, au, à comment réagir à comment conseiller etc et du coup je l'avais mis euh, je lui avais donné des des, euh, des liens et des contacts euh, là-dessus mais mais elle avait vraiment du enfin c'était compliqué pour elle de se dire c'était une agression sexuelle et le fait de l'avoir le fait que j'en ai parlé, du coup, je l'ai renvoyé vers cette association. Et elle m'a dit avoir fait la démarche d'avoir, euh, du coup, les avoir contactés Elle a parlé avec quelqu'un qui était, euh, du coup, compétent là-dessus, qui l'a aiguillé. Euh, elle m'a dit, je ne veux pas porter plainte et tout. Je lui ai dit, mais ce n'est pas une histoire de porter plainte. Le fait juste de, verbalis, fin, de se dire que c'était une agression sexuelle, il n'y a pas forcément de plainte derrière. Si tu as envie de le faire et si ça te fait du bien, fais-le. Mais juste de se le dire, c'est déjà se dire que ce n'est pas de ma faute et ce n'est pas moi qui ai un souci. Et, mais c'est grave, vraiment, il y a... Tout enfin, il n'y a pas une semaine où j'entends n'entends pas euh... quelqu'un de mon entourage ou quelqu'un de ma communauté me faire un témoignage. Du... C'est des agressions, en fait. Et...
1: Ça reste tabou, on... en fait, on, on os... je pense qu'il y a toujours une partie de personnes qui, qui, qui n'osent os... pas en parler. Et tu sais, même à l'école, en fait, je me dis, si ça commence tôt... Enfin, euh, non, attention. Si le dialogue commence tôt, ça ne sera plus un hein, tabou. Et nous, ce n'est pas dans le programme, hein. Enfin, on parle du harcèlement, là, parce qu'il y a une journée du harcèlement. Bon, on en parle. Mais euh, je parle du consentement. Je dis juste tu as le droit de dire non, en fait. Et quand on dit non, c'est mmh. non. Et tu fais plus. Parce qu'il y a encore ce jeu du... Euh, tu sais, je t'attrape et je lui fais un bisou. Je mmh. fais, mais euh, à quelle heure euh, mmh. tu dis oui, en fait, là je, je, Elle t'a dit non Oui, oui, mais euh, 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 je suis amoureux d'elle, donc je le fais. Bah, et je fais, elle est amoureuse de toi Enfin, elle est amoureuse de toi Enfin, tu, tu, tu le kiffes non, bah j'ai fait, donc tu, tu, tu dis non, en fait. Mmh. Et euh, si ça commence comme ça, je fais, c'est la porte ouverte à tout, en fait. Euh, et en, je me dis que si tu plantes, c'est comme Inception, tu plantes la graine, et puis ça ira mieux de, de plus en plus. Parce que qu'on on, t'aura dit, ah, mais j'ai le droit de dire non, c'est OK. Euh, non, en fait, voilà, j'ai le droit. Et euh, fuck, tu vois, genre, je peux. Et c'est catégorique. C'est catégorique et je peux faire ce que je veux sans qu'on me dise quoi que ce soit, en fait.
3: Mais je, suis, je pense que vraiment, on parlait de culture du viol et ça passera par l'éducation. Pour, la, 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 pour moi et pour beaucoup de gens, la clé, c'est pour moi l'éducation. C'est apprendre aux femmes qu'elles ont le droit de dire non et apprendre aux hommes que le non, c'est non, en fait. Il y a un gros travail de, de Charline d'Orgasme et moi euh, là-dessus. Elle a sorti un, 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 livre,
1: pour enfants, un oui. livre
3: pour les enfants qui mmh. parle énormément du consentement et... Moi, je l'ai offert euh, à, à des amis qui ont, qui ont des enfants de, ouais. en bas âge et elles me disent. C est, c est, elles, ils ont kiffé. Oui, ils ont kiffé parce que c'est hyper pédagogique. Il y a vraiment un gros travail sur le, le, vraiment le consentement. Et je trouve qu'apprendre aux petites filles que, que, que vraiment, c'est OK de dire non, même si tu es amoureux, même si. Euh, si c'est OK de dire non et, et apprendre aux au petits garçons à, 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 à entendre le non, en fait.
2: Je pense que ça, c'est clé. Il y a, y a vraiment. Pour les femmes apprendre à dire non et pour les hommes à apprendre à l'entendre, parce que même moi aujourd'hui, euh, quand on me dit non, euh, ça, je suis pas bien quoi. Il y a vraiment un truc euh, de puéril de dire. Enfin, il y a un premier geste qui est de dire bah non. Enfin, euh, d'où tu me dis non quoi. Mm -hmm. Même si c'est minime et j'ai appris à, à à le gérer, je vais, je mentirais en disant je suis ok quand on me dit non, tout va bien, ça me glisse dessus, c'est faux. Il y a quand même quelque chose, une partie de moi qui est fait. Enfin, Ton ego bah Oui, il y a l'ego et puis il y a l'habitude du privilège en fait. Il y a vraiment quelque chose où tu t'habitues à ce que rien ne te résiste en tant, en tant qu'homme. Enfin, je grossis le trait, mais on n'est pas habitué à entendre non. Donc il y, y a cette acceptation-là. Et un autre truc, c'est que le consentement, ce n'est pas que dans le non catégorique. Il y a aussi, euh, c'est vraiment avec Orgasme et moi que j'ai appris qu'il faut un oui enthousiaste. Et <rire> le critère de l'enthousiasme, il est important. Aujourd'hui, quand quelqu'un me dit, ouais ou genre peut-être mmh. moi j'entends non je me suis habitué à dire ok qu'est-ce qui fait que là ça manque d'enthousiasme et quand tu détricotes mais même sur des trucs tout con euh, sur de la charge mentale sur des est-ce que tu c'est ok que tu le fasses ouais bon bah clairement non qu'est-ce que et du coup vu que moi j'ai un peu la flemme de le faire qu'est-ce qu'on peut diviser pour que ça soit équitable tu vois de revenir à un enthousiasme des deux aussi c'est pas moi euh, d'aller absorber tout le truc non plus parce que j'ai pas envie et que c'est pas équitable mais du coup de se mettre d'accord quoi sur de l'enthousiasme pour les deux euh, et juste pour revenir sur euh, sur les critères de l'agression sexuelle, ce qui est intéressant dans ce qui est en train de se passer, c'est qu'on est en train de définir des critères objectifs. Parce que jusque-là, on laissait aux femmes euh, la charge de leur ressenti. Parce que euh, déjà, il faut accepter que quand tu as un ressenti négatif, tu as le droit et que ça veut dire qu'il y a quelque chose qui s'est mal passé. Il n'y a pas à aller chercher plus loin. Quand tu as un ressenti négatif, tu as le droit de le ressentir euh, comme ça, tu n'as pas à le positiver. Et euh, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui s'est mal passé, qu'il faut euh, mettre en commun. Mais c'est aussi important de dire, bah, pourquoi je me suis senti mal bah, Parce que peut-être j'ai dit non et qu'il n'a pas écouté, ou peut-être parce que, euh, bref, je ne sais pas. D'avoir des critères objectifs, ça... Fais sortir ton ressenti en, en mettant en commun. Bah là, tu as outrepassé le consentement parce que tac, 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 et tu peux faire une liste. Ce qui manque actuellement, je trouve.
1: Mmh, complètement. On se retrouve dans deux semaines pour la partie 2 où nous aborderons les sujets suivants le burn-out, les drogues. Et on se posera une dernière question qu'est-ce que tu détestes et que les autres aiment À dans deux semaines. Salut